0: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos al primer episodio de El Rincón de Nieticio, Nietese, como lo quieran decir eh, Hoy estoy emocionado porque ya el primer episodio con, con el que estrenamos este podcast Obviamente estuvo el tráiler para presentar un poco lo que iba a ser eh, Igual muchas gracias a todos por su apoyo, eh, recibí mucho, mucho apoyo en el, en el tráiler y estoy, estoy bastante contento por eso Igual les quiero pedir una, una disculpa. Como vamos empezando, puede que tengan muchas muletillas, se me salgan mucho los e, eh, e eh", y, y todo eso, ¿no? Pero vamos a tratar de ir mejorando poco a poco y, y también ir mejorando un poco la calidad y, y todo lo que tenga que ver con el, con el podcast. Antes de empezar sobre el tema del día de hoy, igual andaba dudoso, ¿no? Dije, que, ¿de qué tema debería hablar, no? Pero hasta al, al final encontré un tema que me llamó bastante la atención y, pues, aquí les voy a hablar sobre dos, dos historias la primera que es sobre el crimen de Gador y el segundo que es sobre una asesina muy conocida en México que se le conoce como la mata viejitas. Sobre el primero que les voy a hablar se le conoce, como les digo, es el crimen de Gador o el hombre del saco. Pero, ¿quién es el hombre del saco? Para ponerlos un poquito más en contexto. El hombre del saco se le conoce como un personaje ficticio que se encarga de buscar a niños por las noches pero principalmente de niños que se han perdido o se han extraviado. Cuando los encuentra, este hombre los mete en un saco y los lleva a las afueras o simplemente los desaparece y, y no se sabe nada de esos niños. El hombre del saco también se le conoce se le conoce por ser una forma de desmontar a los niños cuando no se portan bien y no se quieren ir a dormir temprano. Es como otro personaje, ya sea el coco, la llorona o algún fantasma ¿no? que siempre tiene el fin de... Que los niños cambien su comportamiento. La verdad es que yo de niño a mí me funcionaba, o sea, nunca me llegaron a decir, si no te duermes temprano, eh, te va a pegar el, el fantasma de quién sabe qué. O en la, en la calle, no sé si les llegó a pasar de que su mamá, ustedes se la pasaban llorando y su mamá les decía: si no te portas bien, ese señor que viene allá te va, te va a llevar y te va a pegar. A mí sí me llegó a pasar una vez, pero pues créanme que esas cosas sí funcionaban, ¿no? <risa> Eran cosas muy, muy graciosas, ¿no? Para cuando estábamos un poquito niños. Eh, bueno, ahora por qué les digo de El Hombre del Saco, ¿no? Este personaje ficticio, entre comillas, realmente estuvo inspirado en esta historia que les voy a narrar en este momento. También les quiero pedir un poco de discreción porque es un tema un poco fuerte y, y delicado, pero bueno, vamos de lleno con lo que se le conoce como el crimen de Gador. Todo comienza en 1910, en Almería, España. El personaje principal de esta historia, conocido como el Moruno, despierta ahogándose con su tos como cada día. Cuando amanecía, su mujer de nombre Antonia acomodaba cada verdura y alimentos en su cocina. Moruno no hacía nada más que prender un cigarrillo y pasar todo el día como un vago. Antonia, al verlo con su cigarrillo, se hartó y le dijo, «Ya estás con ese cigarro de nuevo. Si no lo dejas, nunca te curarás». El Moruno siguió tosiendo con fuerza y decayó sobre aquella mecedora en su casa. Antonia enrolló su cabeza y su garganta con ese pañuelo que siempre usaba y le dijo, ahora mismo arreglamos eso, sube a la mola que iremos a ver a Agustina. Agustina Rodríguez era una curandera que vivía en una pequeña y humilde casa de campo a las afueras de Gador. Gador era un pueblo muy pequeño, apenas de 800 habitantes, a 15 kilómetros de Almería. Ella estaba dormida cuando Moruno y Antonia habían llegado, por lo que cuando ellos dos llegaron, Pedro, marido de Agustina, los recibió. Antonia le dio un manotazo en la cara a Moruno, tirando de esa manera el cigarro que tenía en la boca. Agustina, después de un rato, aparece despeinada con su manta aún envuelta y pregunta, ¿Qué tienes, Moruno? ¿Por qué tan mala cara? Parece que ya está a punto de morirse, respondió Antonia. Ya veo. Si quieres vivir aún con tan corta edad, deberías ir a ver a la única persona que aún puede salvar tu vida, sentenció la colandera. Fue entonces cuando Agustina acompañó al Moruno a buscar al único barbero del pueblo, Francisco León, un viudo de 70 años, un hombre ya afectado por la edad, pero con tal de seguir viviendo eso realmente no tenía mucha importancia. —Buenas, les traigo a Francisco Ortega, que se me está ahogando el hombre —explicó la curandera. —Muy temprano vienes, Moruno, —dijo Leona en voz baja. —Temprano sí, pero muy tarde para su vida. La tuberculosis me lo está matando. —Le pido que haga algo, por favor —implora Antonio. Leona invitó a los tres a sentarse cerca de una mesa a camilla. Leona mostraba una expresión de disgusto, adentrándose en una cima de horror inimaginable. Su mirada mostraba un abismo y tenía los póbulos hundidos. Sus orejas salidas eran muy notables, le faltaban dientes, y en su frente tenía colocado un pañuelo blanco. —Ahora que te he visto, sé lo que hay que hacer. Todo tu mal ha llegado a su fin. —Eso está más claro que el agua —dijo Leona. Pero esa claridad no era más que una nube de oscuridad. Cada palabra que le dijo a continuación se tornaba más turbia. —Tienes que beber la sangre recién sacada de un niño, y ustedes le untarán las tripas aún caliente sobre su pecho —dijo Leona. —¿Untarle las tripas? —respondió Antonio. —Como dije, pero asegúrense de que aún estén calientes —dijo Leona. Esta parte de la historia me deja mucho en qué pensar. La verdad, me impresionó mucho las creencias de la gente, ¿no? De que te curas con esto, con aquello. Pero demasiado macabro todo este rollo. Eh, en ningún momento de la historia, si se fijan o si se dieron cuenta, nunca dije cómo Antonia se, o la esposa del Moruno se impresionó. O pues, digamos que tuvo una reacción diferente, ¿no? De que la respuesta que les dio el, bar, el barbero Francisco Leona, eh, al contrario, lo vieron como la redención del moruno, ¿no? ya la, la solución definitiva de su enfermedad. Y es que si lo ven de, desde otra perspectiva, eh, una mente trastornada puede ser más devastadora cuando hay más personas trabajando que una sola. Ahora continuamos con la historia que se vuelve un poco más oscura. Bernardo, de tan solo 7 años de edad y el más pequeño de cinco hermanos, Vivían en una cueva con su familia. Cuando terminaron de comer aquel día, Bernardo salió con su madre para ayudarla a lavar la ropa en una balsa que estaba cerca del río. Pasando las 5 de la tarde, Leona y Julio el Tonto, que era uno de los hijos de la curandera, lo vi a lo lejos. En ese momento decidieron que iba a ser él. Cuando se acercaron a la zona para buscar a Bernardo, lo único que encontraron fue a él con otros dos niños de la misma edad, tomando un baño en aquel río cerca de la cueva. Julio persuadió y engañó a Bernardo diciendo que iban a recoger brevas y albaricoques por la casa de Araoz, que era donde estaba el hermano mayor de Bernardo, por lo que él decidió acompañarlos de forma voluntaria. En ese momento, Bernardo sabía que algo no estaba bien, que algo estaba pasando. Dudaba mucho sobre esos dos hombres que estaban con él, por lo que decidió retroceder un poco, pero en ese momento, Francisco Leona con todo su enojo agarró a Bernardo tapándole la boca con un pañuelo impregnado en cloroformo, dándole la orden a Julio para que abriera un saco y meterlo así en él boca abajo. Al caer la tarde, ellos dos iban hasta la casa de aquella curandera que igual los estaba esperando. Allí también se encontraba el moruno, con una olla de porcelana y de la compañía de su esposa. Al caer las nueve de la noche, procedieron al sacrificio de ese pobre niño. Entre Julio, su hermana José y la curandera Agustina sujetaron al pobre niño en dos mesas juntadas, inconsciente, porque cuando despertó antes, el niño había gritado desesperadamente en busca de su madre. Pero Agustina lo golpeó dejándolo inconsciente una vez más. Leona, siendo el que dirigiría este acto, llevaba una navaja de una hoja con un filo muy fino, abriendo una ancha herida en la parte alta del costado, cortándole las arterias que afluyen al corazón. Junto a esta herida se encontraba el moruno, sosteniendo aquella olla de porcelana donde recogería la sangre de la víctima, creyendo que esto lo curaría de esa enfermedad. Mi vida, antes que Dios, dijo el moruno, bebiendo aquella olla de sangre. Leona, después de aquel acto inhumano, procedió a cortar el cuerpo una vez más, solo que ahora extrajo las entrañas, con las que según moruno, iba a recuperar aquella salud que había perdido. El moruno, ante aquella situación hizo más que emplastarse las entrañas en el pecho. Entre resistencia y llantos, Bernardo, apenas respirando, podía ver aquella escena. El insoportable dolor de sus heridas era demasiado, hasta que desmayó. Fue entonces cuando se plantearon qué deberían de hacer con el cuerpo del pobre niño. Agustino y sus dos hijos decidieron llevarlo al barranco del Jarbo para desaparecerlo. Metiéndolo en un hoyo y, aún respirando, la mujer le machacó la cabeza con una piedra hasta desfigurarlo. Este crimen, no quedó solamente como una historia después de que todos estos personajes fueran investigados. A excepción del Moruno, todos estaban ya convictos y confesos. La vieja Agustina no había revelado aún la cantidad de dinero que había recibido de Antonia López, mujer del Moruno, a cambio del terrible sacrificio que habían hecho. Según Julio, les había pagado 3 mil reales por cometer este crimen. Leona murió en la cárcel antes de que le dieran pena de muerte. El Moruno, Antonia y la curandera fueron ejecutados. José fue sentenciado a 17 años de prisión y su hermano Julio a la pena de muerte, pero fue finalmente perdonado por su demencia. Y así finalizamos con el caso de Gador. La verdad es que este crimen, esta historia me puso los pelos de punta, la verdad sí me dio un poquito de miedo, no les voy a, no les voy a mentir, tampoco mucho, mucho miedo. O sea, sí es una historia corta, pero a la vez muy macabra, muy triste, porque pasó en su momento pero lo que a mí me puso a pensar un poco más a fondo fue el por qué la curandera refirió al barbero que le daba estos métodos de curación bastante retorcidos, digo, eh, ¿hasta dónde llegaríamos, no? ¿Qué fue lo que vivió el barbero o por qué la curandera acudía, acudía con el barbero, no? Bien, se podría decir que vamos como a la mitad de este podcast, y aunque esta historia fue un poco corta, la verdad fue muy corta, Ahora vamos a ir con la siguiente historia que es igual de una asesina en serie conocida en México como La Mata Viejitas. Y esta historia tiene que ver con la lucha libre mexicana. La lucha libre mexicana se caracteriza por las máscaras, por las llaves, las acrobacias y muchos colores que son parte de este mundo. También entra lo que son los técnicos y los rudos, que son los grupos que se dividen entre los buenos y los malos. Pero en esta ocasión les voy a hablar sobre Juana Barraza Samperio. Juana nació un 27 de diciembre de 1958 sin conocer a su padre y teniendo una madre prostituta que no le daba atención, la maltrataba y era alcohólica. Cuando Juana tenía 12 años, su madre le había ofrecido a desconocidos para ser violada a cambio de bebidas alcohólicas y después venderla a un hombre que la esclavizaría y la forzaría sexualmente. Todos sus traumas, sus malas experiencias, ser rechazada socialmente, ser despreciada le hizo crecer de una manera violenta. Ella tenía un físico que era imponente entonces, todo esto la llevó al mundo de la lucha libre, donde se hizo conocida. Juana encontró un lugar en la que podía liberar toda su rabia, todo su enojo y en parte ganarse la vida, ¿no? Y era como una nueva oportunidad para poder empezar de nuevo. En la lucha libre empezó a conseguir varias luchas e incluso un contrato que le iba a dejar pues su dinerito, ¿no? Todo esto lo hizo bajo el nombre de La Dama del Silencio. Vistiendo un traje rosa y una máscara que parecía una mariposa. Pero como dice el dicho, en ciertas ocasiones todo lo que sube, tiene que bajar. Juana Barraza empezó a tener problemas económicos. No podía mantener a sus hijos, las luchas no le estaban dejando mucho y su desesperación regresó una vez más. Dándole recuerdos de todo lo que había vivido en su infancia y de la mano con la muerte de uno de sus hijos por una pelea callejera. En 1995, Juana empezó a buscar el camino fácil en las calles, a través de robos callejeros y en domicilios portando una pistola de juguete. Siguió diferentes actos criminales hasta que empezó a encontrar cierto amor por la Santa Muerte. Ella era una adoradora de esa figura que personifica la muerte y que es también un principal objeto de culto. Decidió ir ofreciendo un servicio de asistente médica a cambio de dinero, pero sus objetivos principales era poder ayudar y calmar el dolor de solamente mujeres de la tercera edad. Fue entonces cuando durante los años 2002 y 2006, toda esta historia tuvo un giro de 180 grados. Entre 2003 y 2004 murieron 23 ancianas y las autoridades no podían dar con el asesino debido a que confundían a este hombre, entre comillas, que podía ser algún homosexual o travesti debido a las descripciones físicas que tenían las mujeres que sobrevivieron. 17 mujeres de la tercera edad fue el número oficial que se reveló. Buscando más pistas sobre el asesino en serie, las ancianas y mujeres que no fueron atacadas dieron una descripción sobre esta persona, una espalda ancha y un cuerpo con músculos grandes. Después de tantas descripciones, se hizo un busto del rostro, basándose en las descripciones dadas. La policía decidió empezar el operativo en zonas donde había parques, jardines y muchas zonas verdes que era donde Juana iba normalmente para buscar tener contacto con las ancianas. Y es que Juana, detrás de las autoridades y encubierta en su papel, golpeaba y estrangulaba hasta la muerte a todas estas ancianas, asaltando sus hogares, robando y asesinando a criterio propio, movida por el rencor de su infancia, con la precaución de no dejar evidencias después de estos asesinatos. No fue hasta en 2006, Joel, quien era un estudiante que rentaba un cuarto con una anciana de nombre Ana María, Iba regresando a su cuarto después de la escuela y se encontró con la anciana estrangulada en su cama. En ese momento, Joel reaccionó y decidió ir a buscar a esta mujer fuera del domicilio. Después de unas cuantas calles, encontró a la policía, él avisó a las autoridades y las autoridades dieron por fin con Juana. Juana fue detenida, encarcelada y sentenciada a 754 años de prisión por el asesinato a 17 ancianas y 12 robos registrados, aunque se estima que fueron más de 40 víctimas. Cuando el juez la sentenció, ella no mostraba arrepentimiento. Al contrario, ella se mantenía fría en cuanto a la situación. Ella incluso mencionó que sentía odio por las ancianas porque su madre la maltrataba, le pegaba y la maldecía. Es así como la Mataviejitas ganó la fama. No como una luchadora, sino como una asesina en serio. Como... Esta historia es igual un poquito corta, pero... Eh, por decir, en el crimen de Gador pudimos adentrarnos sobre este anciano ¿no? que asesinó a un niño, pero aquí pudimos ver cómo los ancianos eran los que eran asesinados. Obviamente hay un contexto totalmente diferente Y pues ninguna de las dos Historias tiene una excusa ¿No? Es algo bastante Inhumano de los dos lados Y yo personalmente pienso que aunque hayan pasado Cosas terribles en la vida de Juana Los actos que ella tomaba Al matar a esos ancianos de la tercera edad eh, Se me hace muy cruel porque pues son, son ancianos ¿No? No pueden defenderse Fue muy malo o sea Creo que solo robarles hubiera sido suficiente Pero arcarlos ya era algo Bastante feo ¿No? O sea ...aunque robara... ...todo lo que hizo estaba mal... ...y luego otro, otro dato... ...es que aquí en México hay una serie... ...que ahorita no sé si sigan en emisión... ...yo nunca la llegué a ver... ...que se llama... ...Central de Abasto... ...que se inspiró de la historia de la Mataviejitas... ...para hacer un capítulo... ...que si lo quieren buscar... ...lo pueden encontrar en YouTube... Eh, ...ponen ahí... ...la se intenta acabar con Doña Lupe... ...y se me hizo algo bastante curioso ¿no? ...igual es como otra serie que se llama La Rosa de Guadalupe, que hace un capítulo de cualquier controversia o tema que esté siendo popular. También hay una canción, que es una canción corta de La Matavejitas, que dice... La Matavejitas quiere echarse a tu abuelita. Es una descarada, no la detiene nada. Luchadora profesional, la dama del silencio se hace llamar. Nadie sospecha, nadie imagina. Esta asesina puede ser una vecina. Es una canción muy, muy curiosa. Muy, muy cagada, hay que decirlo. Estas dos historias fueron algo cortas, pero sin duda son interesantes. Ahora sí que no, no, a lo mejor no pueden ser muy conocidas y eso es lo que vengo, ¿no? A compartírselas. La verdad, no soy fan de estar leyendo sobre crímenes y asesinos cada semana, pero en esta ocasión, como les digo, les quise compartir estas, estas historias sobre asesinos y, y pues espero que las hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, llegamos al final de este sangriento episodio. Iniciamos con crímenes o asesinos seriales. Bueno, asesinos seriales no, porque el primero era más un crimen. Eh, la próxima semana probablemente se corte el hilo y hablemos de otro tema que no sea tan fuerte como el de hoy, entre comillas. Eh, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que pues, se hayan metido en estas historias como lo hice yo en su momento. Y sin nada más agregar, ya saben, si me ven desde YouTube, denle like, compartan, pónganle la campanita, porque recuerden, vamos a estar aquí cada lunes. Y dejen un comentario para que me motiven un poquito más en este formato En el que pienso invertir un poquito más de mi tiempo e ir creciendo poco a poquito Si me ven desde Spotify o otra plataforma con el formato de podcast Síganla y estén al pendiente también en mis redes sociales Que van a estar en la descripción de este video de YouTube Y que estén pendientes para el próximo episodio Nos vemos el siguiente lunes, cuídense mucho Ya saben, medidas sanitarias, duerman bien Báñense a veces y nos vemos hasta la próxima en el Rincón del Nieticio. Hasta la próxima.